0: Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él afundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Ya ve el fuerte y valiente, ya ve el poderoso en batalla. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Ya ve de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Selah. Si recordáis el Salmo 23 terminaba así. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Así terminaba el Salmo 23. Y resulta que al llegar al Salmo 24 se nos va a decir quiénes son aquellos que podrán llegar hasta el monte en donde poder morar en la casa del Señor por largos días. Si nos fijamos... Estos tres últimos Salmos que hemos visto, el 22, el 23 y el 24, en algún sentido forman una unidad. En el Salmo 22 veíamos el sacrificio de Cristo en la cruz, veíamos cómo el buen pastor dio su vida por sus ovejas en el pasado. Después, luego, en el Salmo 23, vimos cómo el buen pastor cuida de sus ovejas llevándolas por el buen camino en el presente. Y hoy vamos a ver el Salmo 24 y veremos... Como en el futuro, el buen pastor tiene preparada una habitación celestial para aquellos que hayan, que hayan logrado subir con él hasta su monte santo. Este es el buen pastor. No hay otro pastor que pueda dar su vida por nosotros, que pueda llevarnos por sendas de justicia y que consiga que atravesemos un valle que, aunque es de muerte, para nosotros tan solo será una sombra y que nos lleve a morar en la casa del Señor a la vida eterna. Vimos, pues, al buen pastor sufriendo por nosotros en el Salmo 22, pero ahora lo que vamos a ver es a ese buen pastor entrando triunfante a la ciudad celestial. Este es el buen pastor, el que murió por nosotros, el que vive por nosotros y el que nos ha dicho, «En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere ellos preparar el lugar, vendré otra vez». Y os tomaré a mí mismo para que, donde yo estoy, vosotros también estéis. El buen pastor. El buen pastor volverá a por sus ovejas. Salmos 24. El buen pastor volverá a por nosotros y será para llevarnos hasta la casa del Padre. El buen pastor abrirá las puertas eternas del cielo a sus ovejas. Cristo será quien nos abra las puertas y quien nos presente al Padre. Este salmo se puede dividir en tres partes, o por lo menos yo lo he visto así, soberanía, santidad y majestad. En la primera estrofa, en los versículos 1 y 2, veremos soberanía. Estos versículos declaran que la tierra, juntamente con todos sus habitantes y todo lo creado, pertenece a Dios. Y pertenece a Dios por un motivo tan simple como contundente. ¿Por qué él la creó? Él es el verdadero Dios y nosotros no. Nosotros tan solo somos sus criaturas. Aquí, pues, en estos versículos 1 y 2, vamos a ver el verdadero Dios. En la segunda estrofa, en los versículos del 3 al 6, veremos santidad. Estos versículos, los del 3 al 6, describen las características necesarias para, poder, para poderse acercar a Dios y recibir sus bendiciones. Aquí, pues, veremos al verdadero Israel. Y en la tercera estrofa, en los versículos del 7 al 10, veremos majestad. Estos versículos expresan un cántico de júbilo en el mismo momento en el que el Redentor del pueblo de Israel entra a la ciudad de Jerusalén. Aquí veremos al verdadero Redentor, aquel que abrió las puertas de los cielos para que sus ovejas, aquellas que oyen su voz y le sigan, para que sus ovejas, como digo, puedan pasar con él. Primer versículo y segundo versículo, versículos 1 y 2, soberanía, el verdadero Dios. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y porque esto es así, versículo 2, ¿por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Muy bien, aquí radica el pecado del mundo, que no reconocen a Dios como quien es Dios. Y al no reconocer esto, evidentemente tampoco se reconocen a sí mismo como lo que son. ...sus criaturas... ...de este pecado... ...del pecado de la soberbia de creerse como Dios... ...en vez de verse como criaturas de él... ...es de donde le vienen al ser humano... ...todas sus desgracias... ...pero para reconocer esta verdad... ...se necesita estar quieto y reflexionar... ...es por eso que el diablo quiere mantenerte entretenido todo el rato... ...no, no porque los entretenimientos en sí sean malos... ...en absoluto que lo son... ...sino porque si consigue su objetivo... ...o sea, que no reflexiones que no medites, nunca llegarás a darte cuenta de lo absurdo de pensar que todo el orden y toda la belleza que observas en el mundo pues surgió de una explosión. Es la cosa más absurda. ¿no? Que el orden y la belleza que tú ves haya surgido de una explosión. O sea, que no tengan un propósito. Por eso debes de hacerle caso a Dios. ¿no? Él nos dice en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que Dios es creador es lo que vemos en este primer versículo. La, eh, perdón, la poesía hebrea tiene varias características, pero una de las características de la, po de la poesía hebrea eh, es el paralelismo de sinónimos. ¿no? En este primer versículo lo vemos claramente. La palabra tierra es sinónima de la palabra mundo. Y la frase su plenitud es sinónima de... ...y los que en él habitan. Por lo tanto, lo que Dios nos está diciendo en este versículo... ...y por partida doble... ¿m? ...con un paralelismo de sinónimos duplicándolos... ...es que toda la tierra le pertenece. Y no solo la tierra, sino también todos los que en la tierra habitan. ¿no? Aquí vemos que ya Yahvé, pues no solo es el Dios de Israel... ...sino que es el Dios de toda la creación. Es él el único, y lo primero que vemos es soberanía... ...es el único soberano de toda la creación es lo que vemos en los versículos en estos dos versículos vemos a Dios creador y vemos a Dios soberano ¿por qué? porque la hizo sin más y por ser soberano Dios tiene el derecho a disponer de su creación como a él le plazca es algo que el ser humano no suele tolerar pero por puro sentido común esto es así él puede disponer de sus vidas según su voluntad de las vidas, de las, de las cosas que en el mundo habitan, ¿por qué las ha creado? Esto es lo que significa, en un Dios bueno y justo, es que no tiene por qué consultar a nadie acerca de lo que tiene que hacer o dejar de hacer, y tampoco tiene que rendirle cuentas a nadie. Necesitamos recordar esta gran verdad, porque recordar esto, que Él es creador, y además también soberano, nos ayudará a valorar más el hecho de que somos el pueblo escogido por este Dios, creador de todas las cosas. ¿no? Satanás pretende ser el dueño de este mundo, y de hecho con algunos lo consigue. Pero eso es falso, es una de sus muchas mentiras. Y si pretendió engañar al mismísimo Jesús, ¿cómo no lo va a intentar contigo? Cuando llevó a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, el diablo le dijo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Mentira, no es suya. La tierra es del Señor y todos los que en ella habitan también. Vivimos en un lugar maravilloso, porque la ha creado el Señor. Esta tierra es un lugar maravilloso, Él la ha creado, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque si ponemos todos esos recursos que Él nos ha dado a los pies del diablo, saldrá todo hecho un desastre. Sin embargo, si ponemos todos esos recursos que el Dios nos ha ofrecido a sus pies, entonces podremos disfrutar de verdad de la tierra y de lo que en ella hay, ¿no? Como digo, si todos esos reinos y si todas esas cosas que brillan y que nos encandilan las ponemos a los pies del diablo, entonces nos llevará a la perdición. Y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez. El diablo nos dice, como le dijo a Jesús, a ti te daré toda la potestad, ¿a qué sí? ¿A que lo dice con otras palabras? Toda la potestad y la gloria de ellos, si tú postrado me adorares, pero no le hagas caso. No puede darte nada porque la tierra no es de él. No puede darte nada porque él es mentiroso y no vino sino para hurtar, matar y destruir a todo aquel que postrado le adorare. Solo pretende apartarnos de Cristo y si no lo consigue intentará hacerte creer que tú puedes tener a Dios y al mundo. Y eso, eso, eso también es una mentira. Por eso tenemos que recordar que de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oye, ¿y por qué esto es así? Lo hemos dicho antes, por el versículo 2. Porque Él la fundó sobre las ma los mares y la afirmó sobre los ríos. La razón por la cual la tierra es de Dios es porque Él es su creador. Sin más. Él la fundó y la afirmó. Este es el motivo por el cual es suya y no nuestra él es un dios bueno que creó una tierra que no necesitaba crear para que la pudiésemos disfrutar nosotros, no sus criaturas. Y él no solo es el creador de todo lo que vemos, no solo es el soberano, sino que también es su sustentador. Estamos viendo que Dios es el creador, que Dios es el soberano porque él la creó y además también es el sustentador, es el que te da todo lo necesario para que puedas vivir. No él no solo creó la tierra, sino que también es dueño de ella por derecho propio y también, como digo, nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir en ella. Otra cosa es que nosotros pues, nos encarguemos de destrozarlo todo ¿no? y encima tengamos la desvergüenza de echarle la culpa a Dios por ello. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Pero los seres humanos nos empeñamos en dividir la tierra, nos, empe nos empeñamos en comprarla, en venderla, en alquilarla como si fuese nuestra, ¿no? Pero no es nuestra. Tan solo somos unos inquilinos que por la misericordia de Dios se nos permite vivir en ella y ocuparla por un tiempo determinado. Pero Él es el verdadero dueño y lo sabemos, pero vivimos como si no lo supiéramos, podemos ser desahuciados en cualquier momento. Tener en cuenta esto, escucha, lo que estamos viendo. Dios es un Dios creador, Dios es un Dios soberano y Dios es un Dios sustentador. Tener en cuenta esto para nosotros como cristianos es importante, ¿no?, para unas ovejas que quieren ser ovejas. ¿Por qué? Porque las, las ovejas son, no son unos animales independientes. Las ovejas son unos animales que tienen dueño. Y las ovejas, aquellas que somos del Señor, lo somos del Señor por un título de propiedad triple. Primero, porque Él nos creó, como estamos viendo en estos versículos. Segundo, porque Él nos eligió. Sí, no fuiste tú quien le elegiste. Él nos eligió para que fuésemos suyos. Nos dice Jesús a sus discípulos. Bueno, se lo dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí yo a vosotros. Es curioso porque en aquella época los discípulos, los que querían ser discípulos de un maestro, elegían ellos al maestro. Tú elegías un maestro, le preguntabas, y si él aceptaba, podías ser su discípulo, pero con Jesús no fue así. Jesús fue quien eligió, y esto es algo importante para nosotros, hemos sido elegidos. ¿no? Hemos dicho un título triple, porque él nos creó, porque él nos eligió y también porque él nos liberó. O sea, nos rescató de la servidumbre del pecado, pagando el precio por nuestra libertad en la cruz. Oye, y una pregunta. Si hizo todo esto... ¿Cómo no va a conseguir? ¿Cómo no va a terminar su obra en nosotros? ¿no? Esto es por si estás dudando. Claro que la va a terminar a pesar de las dudas, a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque los cristianos hemos descubierto que caminar por las sendas de justicia no es fácil. ¿no? Que subir hasta el monte de Yahvé no es fácil. Pero Él nos guía y nos seguirá guiando hasta allí por amor de su nombre, por pura misericordia. No es porque lo valgas. Es porque Él quiere, por amor de su nombre, porque Él es misericordioso. Sí, pero también es santo. Santidad es lo que vamos a ver ahora en los siguientes versículos, en los versículos del 3 al 6. Ahora vamos a ver la santidad del verdadero Israel. ¿Cómo puede un Dios santo y justo permitir a alguien como nosotros, que no lo somos, llegar a estar en su presencia? Versículos 3 al 6, la santidad, ¿no? La santidad del verdadero Israel. ¿Quién subirá al monte de Yahvé y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Ya sabéis, Selah es un término que muy probablemente quiera decir, descansa, medita. Reposa sobre lo que estamos escuchando, ¿no? Reflexiona. Y vamos a reflexionar. La pregunta, ¿quién puede subir al monte del Señor?, nos lleva a una respuesta bíblica. Nadie. Y nadie es digno de entrar porque nadie lo puede conseguir por sus propios méritos. Porque, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron Aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que este salmo no se puede referir a David, este salmo sin duda se está refiriendo a Jesucristo. ¿Quién si no ha podido subir hasta el monte de Yahvé sin haber sido destruido? ¿Y quién es el único que está en el lugar santo sino Él? ¿Quién ha recibido la bendición de Yahvé? ¿Y quién la justicia del Dios de salvación sino Jesucristo, hombre? Él es el único que como representante de la raza humana, y esto es importante, ¿vale? Recuerda esto que estoy diciendo, Él es el único que como representante de la raza humana pudo hacerlo gracias a sus méritos. Toda la escritura nos lo dice y este salmo nos lo recuerda. Solo un limpio de manos y puro de corazón puede morar con Dios y recibir su justicia. Y también sabemos que, que solo aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño puede conseguirlo. Bien, por lo tanto, y como no hay justo ni aun uno, sino solo Cristo, ha sido así, justo, solo Cristo pudo hacerlo. O como nos lo dice, quiero decir, subir al santo monte, ¿eh? o como nos lo dice el apóstol Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? Jesús es llamado el Hijo del Hombre muchas veces en el Nuevo Testamento. Yo he estado contando y me salían unas 87, por ahí 87, 88 veces, ¿no? ¿Qué significa esta expresión? No dice la Biblia que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser también el Hijo del Hombre? Bien, hay dos respuestas y no son excluyentes entre sí, sino que se complementan. Creo que es necesario conocer las dos respuestas. La primera. La primera respuesta para saber quién es el Hijo del Hombre la encontramos en la profecía de Daniel en el capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice ahí, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así pues, aquí en, esta, en estos versículos de Daniel encontramos que el Hijo del Hombre era un título mesiánico. Cuando Jesús usaba esta frase en relación consigo mismo, él se estaba adjudicando esta profecía, ¿no? Porque Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Dominio eterno que nunca pasará, la gloria de Dios y el reino que no será destruido. Y los judíos de su época entendían perfectamente qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando él llamaba, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Él sabía, o mejor dicho, los judíos sabían perfectamente que se estaba proclamando como el Mesías. De hecho, fue por eso, por lo que le mataron. Por lo tanto, la frase el Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías. ¿Bien? Primera definición, primera respuesta. Pero también significa que él vino a esta tierra verdaderamente como un ser humano. Este segundo significado ...de la frase «el hijo del hombre» era necesario. Porque sólo así, como un hijo de nombre... ...podría luchar y vencer... ...y además vencer justamente de una manera justa... ...para poder ser nuestro representante. Lo voy a explicar con una imagen deportiva. Mirad. En los Juegos Olímpicos o en cualquier otra competición deportiva... ...los, los países a quienes envían... ...envían a sus mejores representantes... ¿Sí? a sus mejores representantes para competir y ganar. Nadie manda a un perro o a un caballo porque corran más, evidentemente eso es trampa. ¿no? Los que compiten son hombres contra hombres. Cuando Rafa Nadal gana un torneo de tenis, pues todos los españoles nos sentimos ganadores. ¿Por qué? Porque Nadal nos representa y al revés. Cuando pierde, pues nos sentimos perdedores. Es por eso que cada país envía a la lucha deportiva a los mejores para ganar. Salvando todas las distancias ¿no? y entendiendo que esto solo es un ejemplo para entender mejor quién es Jesús como nuestro representante, el representante del hombre como el hijo del hombre, es por lo que he puesto este ejemplo de Jesús como nuestro representante en la lucha. Y es que este mundo, este mundo está compuesto por hombres. Y todos vamos a ser representados. Cada persona elige a un representante. O a Adán o a Jesús. Todos somos hijos de Adán. Por lo tanto, todos somos perdedores. Y ya sabemos qué es lo que hizo Adán. Adán perdió. Y si le elegimos a él como nuestro representante, ya sabemos cuál va a ser el resultado en nuestra lucha. La muerte. Sin embargo, Jesús venció. Y si lo elegimos a él como nuestro representante, también sabemos cuál va a ser el resultado. La vida. Porque él venció a la muerte. Él es el único que ha podido ascender al monte de Yahvé porque él ha sido el único que gracias a su vida sin pecado... Es la competencia, ¿vale? Gracias a su vida sin pecado, gracias a la perfecta obediencia al Padre, ha podido ascender al monte de Yahvé y ahora ya puede estar sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y ahora con nosotros qué? Pues para poder tener a este representante que ya venció en la competición, pues hemos de adquirir una nueva nacionalidad. La nuestra no vale para ganar porque con nuestra naturaleza ya hemos perdido. Nuestra nacionalidad, nuestra naturaleza ha de ser cambiada. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es adámica, caída, y tenemos que cambiarla, si queremos ganar. Para adquirir una nueva naturaleza, para nacionalizarnos y así adquirir la nueva ciudadanía que está en los cielos, en definitiva, para ganar, para ganar hay que morir. Morir como hijo de Adán y volver a nacer. Nacer de nuevo como hijo de Dios. Ahora volvemos a hacernos la pregunta clave. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Nadie. Solo Jesucristo pudo. Sin embargo, este salmo nos da a entender otra cosa. Parece que existe un grupo de personas que sí, oye, que sí lo consiguen. ¿Quiénes serían esas personas de esa generación que se supone que, al igual que Jesús, recibirán, como dice el versículo 5, la bendición de Yahvé y la justicia del Dios de salvación? Pues es una generación que busca, como dice el versículo 6, el rostro del Dios de Jacob. Siguiendo con la imagen que vimos en el Salvo 23, ¿vale? la imagen del buen pastor con sus ovejas, yo creo que es sencillo describir a estas personas, a estas personas que vemos en los versículos del 3 al 6, ¿no? al verdadero Israel, como un rebaño de ovejas que suben por unos caminos ¿no? hasta el monte del Señor. Estos caminos a veces son frondosos, pero a veces son desérticos, a veces son lisos, pero a veces son escarpados. Incluso a veces esos caminos descienden en vez de subir. Un rebaño de ovejas que después de pasar por el, baño, el, el uh, valle de sombra de muerte, ese valle por el que todos tenemos que pasar, que es la muerte, ¿no? terminarán, pero que para nosotros solo es una sombra, esas ovejas, como digo, después de pasar por ese valle, terminarán llegando hasta la cumbre del monte del Señor. Por lo tanto, esta generación que vemos en los versículos del 3 al 6 de este Salmo, sería una generación que se deja guiar, que se deja llevar, que se deja cuidar, que se deja alimentar, que se deja sanar, que deja saciar su, su sed por el buen pastor. Pero también es la generación que se deja corregir, que se deja disciplinar con la vara y el callado del buen pastor. Vara y callado que conducirán a esa generación por sendas de justicia, por amor de su nombre, por pura misericordia, hasta la misma presencia del Señor. Ya hemos dicho que solo ha habido uno digno de llegar hasta allí, ¿no? Jesucristo. Él ha sido el único que ha podido llegar hasta allí por sus méritos propios. Pero Dios quiere que tú y yo también lo podamos hacer a través del camino que es Él, ¿no? a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. El camino que es Jesús, estamos viendo un camino para subir al monte santo, el camino que es Jesús es un camino de santidad. Y aunque lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Para no llevarnos un disgusto, la santidad no es un estado. Me convierto y soy santo. No, la santidad es un proceso, es un camino, es un proceso. Y ese proceso se llama santificación. Me voy santificando cada día más. ¿no? Y la santificación es el resultado de la conversión. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no se trata de algo que nosotros nos ganamos con nuestras obras para conseguir la conversión. Es al revés. Yo me convierto y entonces comienza... Un proceso de santificación. Por lo tanto, la santificación no es algo que surge de las obras, sino que surge de una regeneración previa. ¿De acuerdo? La santificación es el resultado de la conversión. Es el nuevo nacimiento. Es ese nuevo nacimiento del que habla Jesús. Es el nuevo nacimiento lo que hace la transformación del hombre en su interior. Es el nuevo nacimiento lo que me convierte de cerdo a oveja. Por eso Jesucristo dijo que para ir al cielo hay que nacer de nuevo. Así se lo dijo Jesús a Nicodemo. De cierto, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta transformación interna en el creyente se refleja también en el exterior, o sea, en mi conducta. Ahora ya soy una abeja, ¿eh? y por lo tanto, como soy una oveja, no hago cosas de cerdo. Y aunque a veces caigo como un cerdo, no me revuelco en el lodo y disfruto como un cerdo. Y además, animo a otros a que lo hagan. Ya no hago así, sino todo lo contrario. Aunque caiga, aunque caigo, me levanto y lloro por ese pecado. ¿No? ¿Por qué? Porque odio el pecado. Esta es la transformación. Porque odio el pecado. Así como antes disfrutaba y animaba a otros a seguir en el pecado, ahora odio ese pecado y procuro buscar el rostro del Dios de Jacob. Ese es el, el milagro. ¿no? Ese es el nuevo nacimiento. Si en tu vida no has sido, si en tu vida no experimentas esto, no has nacido de nuevo, estás haciendo obras, ¿de acuerdo? Este es el milagro del nuevo nacimiento, llorar, un lamento como de muerte, por nuestra condición. ¿no? Estamos hablando de un camino, Él es mi pastor aquí. Hoy estoy en esta tierra, Él es mi pastor aquí para poder ir cumpliendo lo que dice el versículo 4, o sea, ser limpio de manos y puro de corazón, y ser alguien que no eleve su alma, a cosas vanas, ni jure con engaño. Pero Cristo también es mi representante allí. ¿Recordáis lo que hemos dicho de nuestro representante? Es mi representante allí para poder entrar al monte santo y que se pueda cumplir el versículo 5 en mi vida. O sea, recibir la bendición de Yahvé y la justicia del Dios de, de salvación. ¿no? ¿Por qué necesito un representante? Porque yo en mis fuerzas, y lo hemos descubierto, yo no puedo llegar hasta la cumbre del monte. ¿no? Las exigencias son muy altas. ...y el árbitro me va a descalificar. Una vez terminada nuestra vida aquí... ...el proceso de santificación termina... ...y el Señor nos dará un cuerpo glorificado allí... ...un cuerpo con el que será imposible pecar. Pero aquí no. Aquí todavía estoy por las sendas de justicia... ...y son unas sendas que van cuesta arriba... ...y la cumbre es alta, dificultosa... Por eso yo sé que sin el buen pastor sería imposible llegar hasta la cumbre. Muy bien, voy a intentar en estos diez minutos que siguen ser lo más práctico posible, ¿vale? Hay diferentes tipos de ovejas en su caminar con Cristo, día a día. Yo he identificado cinco, puede haber muchas más. Voy a poner cinco tipos de ovejas, a ver con cuál te sientes identificado tú y así puedes corregir alguno de los errores, ¿de acuerdo? Que solemos tener todos. Bien, un tipo... El primero son esos recién convertidos al camino del Señor que piensan que la fortaleza que ahora sienten en su interior les garantiza el éxito en la subida. ¿no? Piensan que ahora ya no habrá más tropezones y que si los hay, pues se solucionarán de una manera sencilla. Pero aunque parezca una paradoja, y es la paradoja del Evangelio, nunca somos tan fuertes como cuando nuestras propias fuerzas desaparecen y nunca somos tan débiles como cuando estamos llenos de nuestras propias fuerzas. Ser débil es ser fuerte, y ser fuerte es ser débil. Somos fuertes, sí, pero somos fuertes con la fortaleza que viene del Señor. Todos los que confíen en sus propias fuerzas para poder subir hasta el monte santo fracasarán estrepitosamente, fracasarán, abandonarán o se perderán. Pero aquellos que confían en la guía del Señor ¿no? y en su corrección, en el buen pastor, esos descubrirán que él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el pastor, esos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otro tipo de ovejas. Hay otros que creen que han descubierto un sendero perfecto. Un camino ideal, pues que no tiene ni pendientes ni dificultades ninguna y en el que hay muchos entretenimientos a la derecha y a la izquierda. Nunca se interesan por el servicio al Señor porque en realidad, pues no es su Señor, es su sirviente. Resulta que es alguien al que le han predicado otro camino, que no es Jesús, aunque ellos piensan que sí, pues porque utilizan un lenguaje muy similar, pero no. Creen que se puede subir hasta arriba sin cansarse y que no les van a salir ampollas en los pies por los caminos. Les han predicado un Cristo falso, sí, es cierto, pero nadie les ha engañado. Son ellos mismos los que se han engañado porque Jesús nos dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no le siguen, es porque no son sus ovejas. Responsabilidad del ser humano, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de personas que vamos a ver dentro de un momento, que es todo lo contrario, pero este tipo de personas piensan que hay otro camino más fácil. Y no hay otro camino sino Jesús. Con su voz, pasando por valles difíciles, y con su ejemplo estando el delante. Si alguien cree que ha encontrado una senda fácil... Entonces no es una senda de justicia que te lleve al monte del Señor. No vale el rito religioso, no vale la tradición religiosa de mis papás, no vale entregar una parte de mi vida a Cristo y la otra me la quedo yo para ser el soberano de esa parte, no vale acariciar el pecado y pensar que me va a perdonar, porque solo se puede perdonar el pecado que hiere en el alma, que duele y con el que te lamentas hasta la muerte. Hay otros, por el contrario, que piensan que jamás van a llegar hasta el monte, ¿no? hasta la cumbre del monte. Porque ellos se ven pues muy débiles ¿no? y el monte es tan alto. Eh, o porque estas personas al ir subiendo ven tantas dificultades por el camino, tantas piedras que cortan los pies que desisten de seguir subiendo y se apartan. Bien. Si tú eres de estos, has de saber que a pesar de esa debilidad, no son tus fuerzas las que te van a llevar hasta la cumbre, sino el poder de Dios. Esas piedras que por el camino te hacen daño y la disciplina que Dios aplica son la prueba de tu condición de hijo. Porque Dios a sus hijos les disciplina, ¿no? A los que no son sus hijos, no. Y aunque esto parece una crueldad, la disciplina es pura misericordia. Aquel que no se deja disciplinar no es hijo y has de saber una cosa, no eres al único al que le pasa, nos pasa a todos. Y al primero que vimos en la Biblia fue a Job, ¿verdad? Job fue disciplinado grandemente por el Señor y a pesar de ello, él llegó a decir, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Otros. Hay otros que también dudan, pero porque ahora al principio fueron muy bien, con muchas fuerzas, pero ahora de repente su fe empieza a flaquear, se ven con dificultad para subir, no, ya no tienen aquella fe que tenían al principio, ¿no? y ahora resulta que ven el camino y ven un camino que va cuesta abajo, pero no hay mejor manera de subir al monte que descendiendo. ¿Por qué digo esto? Escucha bien. Porque en esos caminos que descienden es cuando el cristiano puede descubrir de verdad cómo es su corazón. Darte cuenta que tu corazón está lleno de idolatría y de un egoísmo revestido de piedad es duro. Pero es lo mejor que nos puede ocurrir para agarrarnos de la gracia de Dios. Es que no solo somos salvados por gracia, vivimos por gracia. Porque si después de ser salvados por gracia viviéramos por nuestras fuerzas, nuestra soberbia sería incalculable. ¿Entiendes por lo buenos que son a veces estos caminos que descienden? Darte cuenta de esto es una maravilla. Pablo decía que la ley nos fue dada para que nos diésemos cuenta de que el pecado en nuestra vida abunda. ¿no? Pero también nos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿No? Para un verdadero cristiano esto, desde luego, no es una licencia para pecar sin más. Así que un verdadero cristiano, si es un verdadero cristiano, cuando camina por esos caminos que descienden, realmente no va para abajo. Son momentos en los que la gracia de Dios me sostiene y crezco de verdad. Y como he dicho antes, es que no solo somos salvados por gracia, o sea, como un regalo inmerecido, sino que vivimos por gracia. Estos caminos que descienden nos hacen confiar todavía más en Jesús, en el buen pastor. Estos caminos que descienden son maravillosos porque, ¿sabes lo que hace en mi vida? Anulan la supuesta capacidad que tenemos en nuestra vida, ¿no?, para hacer las cosas. Estos caminos que descienden son maravillosos porque destrozan esa percepción, esa capacidad que tenemos todos para juzgar al hermano. ¿Sí? cuando yo me veo en el camino que desciende y reconozco que estoy más bajo que mi hermano ¿qué es lo que pasa? que de repente ese camino me da la misericordia de reconocer que yo no soy quien para juzgar a mi hermano así que estos caminos que descienden son una bendición porque a través de ellos te das cuenta que no solo fuiste salvado por gracia como regalo merecido sino que también vives por gracia o sea no por una capacidad tuya o por tus obras, porque tú lo vales. Así que ánimo, ¿no? Es el momento en el que ya puedes volver a empezar a subir por los senderos que llevan hasta las. Eh, por las sendas de justicia hasta la cumbre del Monte Santo. Hay un quinto tipo, hay muchos más, ¿no? Pero luego están los que, en vez de dejarse guiar, Quieren ser ellos los líderes de la manada, se van a poner enfrente, ¿verdad? Eh, y eso sin haber sido llamados por el Señor, ¿no? no se dan, sin haber sido llamados por el Señor para ser pastores líderes, me estoy refiriendo. No se dan cuenta de la dureza del camino, un camino al que no han sido llamados. Y solo ven lo que realmente no vale para nada y que además es mentira. ¿Qué es lo que ven? La fama y el prestigio del liderazgo. Mira... Un pastor en una iglesia local es tan solo uno de los pecadores de esa iglesia, que ha sido llamado por Dios y apartado para pastorear al resto de los pecadores. Es un pecador, y como dice Pedro, probablemente el primero de ellos. Es alguien al que el Señor disciplina más duro que al resto de la congregación. Y eso hace que todos los llamados a pastorear, yo diría que sin excepción, quieran huir de ese llamado. O sea, todo lo contrario de lo que algunos buscan en la iglesia, ¿no? Pero esta disciplina tiene un propósito. Un pastor que tiene heridas profundas, ya sean físicas o espirituales o emocionales, suele ser más comprensivo, más compasivo y misericordioso. Mi fracaso personal en muchos órdenes de la vida hace que no tengan más remedio que vivir por gracia. Y eso, eso me acerca más a Jesús y a tener más misericordia. Es duro, ¿eh? No es fácil, porque duele. Duele mucho y no es fácil vivir esta disciplina. Pero el pastor que predica desde su debilidad a ese, nunca le faltará de qué predicar. Y lo más importante... En ese púlpito siempre estará reinando la gracia de Dios y no la elocuencia, la fuerza, el carisma y la capacidad, la supuesta capacidad personal del pastor. Es un púlpito en el que no, solo, no, solera, no, no verás habitualmente risas ni chistes, carisma o fuerza personal, sino la gracia de Dios reinando sobre la predicación para llevarte al amor de Dios y que ese amor de Dios te lleve al arrepentimiento. No se trata de entretener a la gente. Se trata de presentar a Cristo para que Él te lleve al arrepentimiento. Así que si no has sido llamado a liderar, no lo busques. No es lo que parece. Y si no, mira a los profetas de la Biblia. Todos perseguidos, ¿no? Y la mayoría asesinados. Así que déjate guiar. Déjate guiar. Bueno, aunque yo he contado varios posibles casos de ovejas... Básicamente hemos visto dos formas equivocadas de caminar con Jesús. La primera, con un exceso de confianza en el Señor, que pienso que puedo vivir mi vida cristiana sin responsabilidad personal. O un exceso de responsabilidad personal, pero sin la confianza que Cristo usará en mi vida para que con su vara y su callado me lleven a lo más alto del monte. Cualquiera de estas dos formas de caminar con Jesús no es correcta. Una confianza en Cristo tal que descuide mi responsabilidad no será una confianza bíblica. Y una confianza en mí mismo que descuide la gracia y el poder de Dios en mi vida tampoco. Confianza en Cristo y responsabilidad personal deben ser dos caras de la misma moneda. De hecho, solo sabré que mi confianza en Cristo es absolutamente bíblica cuando sea responsable de, versículo 4, ser limpio de manos y puro de corazón, no elevar mi alma a cosas vanas ni jurar con engaño, pero al mismo tiempo, y para poder llevarlo a cabo, deberé de ser de los del versículo 6, de aquellos de esa generación que le buscan, que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. De una manera práctica, Pablo lo explicó muy bien en Efesios 6, versículos del 11 al 18. Vamos a Efesios 6. Efesios 6, del 11 al 18. Estoy intentando ser lo más práctico posible para explicaros cómo podemos subir eh, hasta, la, hasta la cumbre, ¿no? Dice así Pablo, Efesios 6, del 11 al 18. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad esto, es lo que hay que tomar, la armadura, toda la, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado con todo, estad firmes. ¿Cómo es esta armadura de Dios? Versículo 14, 15, 16 y 17, dice así. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lormos con la verdad, ¿no? que es Cristo, y vestidos con la coraza de justicia, de alguna manera las sendas de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué en los pies? Porque llevamos el Evangelio con nuestros pies a todo el mundo, ¿no? Sobre todo... Tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es la armadura de Dios, ¿no? Así es el hombre que es capaz de subir hasta lo alto, hasta la cumbre del monte de Dios, sin abandonar y sin perderse. Este hombre es alguien que, ¿te das cuenta?, este hombre es alguien que, no teniendo nada en sí mismo, lo tiene todo en Cristo Jesús. Muy bien. Por último, y para completar la ruta que nos llevará hasta la cima del monte de Dios, y para animaros a continuar, ahora vamos a ver lo que llegaremos a ver desde la cima del monte, ¿de acuerdo? Allí no habrá ramas con espinas que nos pinchen al caminar, tampoco piedras afiladas que nos corten los pies, y tampoco habrá lobos. Allí veremos a Jesucristo. Allí veremos los versículos 7 al 10, allí veremos la majestad, veremos el verdadero Redentor. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé el fuerte y valiente, Yahvé el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé de los ejércitos, él es el rey de la gloria, Selah. Bien. Se cree que este Salmo lo escribió David para celebrar el momento en el que llevó la, el arca del pacto hasta la ciudad de Jerusalén. Si esto es así, esta última parte del Salmo es el canto glorioso del final de una gran procesión. Nos muestra el largo viaje que hizo Dios desde el monte Sinaí hasta el monte de Sion, acompañando a su pueblo, durante todo el éxodo, desde, el mismo, desde Egipto, desde el mismo momento del rescate, hasta la ciudad de Jerusalén. Estos versículos señalan el triunfo final de Dios sobre sus enemigos y la llegada de Cristo a su morada eterna. En el Antiguo Testamento el arca es un símbolo, es un tipo de Cristo, y la ciudad de Jerusalén es un símbolo del cielo, el lugar de la habitación de Dios. Y si en estos versículos vemos cómo se abren las puertas de la ciudad de Jerusalén para que pueda entrar el arca del pacto, lo que nos están mostrando estos versículos como una sombra, como un símbolo, es la ascensión de Cristo al cielo y de cómo se abren las puertas de este cielo para permitir el acceso de Jesús. Jesús, pues, está entra, entrando triunfante como el rey de gloria a Jerusalén porque venció al pecado, un rey después de una batalla entrando a su ciudad ¿no? ese pecado que es el enemigo de Dios y también de su creación de nosotros la creación más querida por el Señor un rey entrando triunfante ¿entendéis? habiendo ido a la batalla ¿por qué digo esto? en la época de David cuando los reyes triunfaban en la guerra y como evidencia de su poder y de la victoria sobre el enemigo pues entraban en la ciudad seguidos por una fila de esos enemigos que habían tomado en la batalla y hechos esclavos. Sin embargo, aquí la diferencia con este rey de gloria es grande. Cuando las puertas del cielo se abran, el rey de gloria, Jesús, no va a llevar tras sí a una cadena de esclavos, sino todo lo contrario. A diferencia de aquellos reyes de antaño, al entrar en la ciudad celestial, este rey de la gloria no, mostrarán, no mostrará, mejor dicho, una cadena de esclavos, esos no entrarán jamás a la ciudad, sino que llevará con él a sus hermanos liberados. ¿Quién es este rey de la gloria? Se pregunta David y David mismo se responde, Dios mismo, Dios mismo que ha liberado a los suyos de la opresión y de las cadenas del pecado. Ya ve el fuerte y valiente, ya ve el poderoso en batalla, ya ve de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Es el rey de la gloria, ¿por qué? Porque él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Salmo 22, primera parte. Porque él es el buen pastor que resucitó para darnos vida. Salmo 22, segunda parte. Porque es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Salmo 23. Y porque él es también el buen pastor que nos va a llevar hasta las mismas puertas del cielo llevar a sus liberados, liberados del pecado, de una guerra que teníamos perdida, Salmo 24. Este es el rey de la gloria y la próxima vez que lo veamos estará sentado en un trono morando con nosotros eternamente. Vamos a Apocalipsis 22, estoy terminando un segundito solo, Apocalipsis 22, último capítulo, último libro, Apocalipsis 22. Hay mucho que decir, pero voy a intentar ser lo más breve posible. Fijaros, estamos hablando de la Nueva Jerusalén y los versículos del 1 al 5 básicamente es, es una especie de recreación del huerto del Edén, ¿de acuerdo? En realidad, aquí lo que vamos a ver es, ¿cómo decirlo? Donde le voy a poder volver a ver cara a cara, donde nunca tuvimos que haber dejado de estar. De acuerdo? Esto es lo que nunca tuvo que dejar de haber existido y que por el pecado perdimos. Después me mostró un río limpio de agua de vida y su braya agua de vida. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Eh? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en realidad dependeré, incluso allí, siempre, de él, porque de ese trono sale el agua de la vida. Siempre seguiré dependiendo de él allí. ¿no? O sea, seguiré bajo su autoridad, porque está en un trono. Sigo leyendo, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Doce frutos. ¿Qué quiere decir esto? Estos frutos tienen el propósito de sustentarte. Allí también serás sustentado. Es que hay mucha gente que dice, bueno, yo si paso al cielo, ya, ya está. Allí también necesitaremos estar sustentados. Y estos eh, frutos son el sustento que Dios nos da. Pero lo mismo que Él nos da bendiciones aquí para que podamos tener un propósito, Él nos da bendiciones allí para que podamos cumplir su propósito. Y quiero que veáis cuál es el propósito allí para que luego aquí lo podamos cumplir también, porque lo que estamos haciendo aquí es como un reflejo de lo que allí haremos. Fijaros, ¿para qué?, Final del versículo 3. Allí estaremos sus siervos y le serviremos, ¿no? Versículo 4. Y veremos su rostro, y tercera cosita que haremos, y su nombre estará en sus frentes. Bien, empiezo por el final. Que su nombre, o sea, el nombre de Dios esté en nuestras frentes, no significa que aquí llevaremos el nombre de Dios. Evidentemente no. Lo que eso significa es que su nombre, o sea, él, sus pensamientos su pensar, su forma de ser, estará ya en nuestra mente. ¿De acuerdo? Que es de alguna manera lo que nosotros tendríamos que hacer aquí como un reflejo también. Su nombre estará en mi mente. O sea, sus pensamientos ya serán, sí, mis pensamientos también. Veremos su rostro. ¿Qué dice Pablo? Que de momento vemos como por espejo. ¿no? Pero allí veremos cara a cara. Dos cosas que haremos y por las cuales tendremos que estar sustentados todavía. Y la tercera les servirán, ¿de acuerdo? O sea, allí vamos a estar sirviendo al Señor. Si eso es allí, ¿por qué no empezar desde aquí? De hecho, Juan el Bautista que dijo, el reino de los cielos, y estamos viendo el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos se ha acercado y ese reino es Jesús, ¿por qué no aprovechar para servirle ya desde aquí? Si eso va a ser una bendición en el cielo, ¿entiendes que también va a ser una bendición aquí en la tierra? No habrá, versículo 5, no habrá allí más noche. ¿Qué quiere decir esto? Porque no, no habrá necesidad de luz, de lámpara, ni luz del sol. Bueno, evidentemente quiere decir que siempre estaremos con luz, ¿verdad? Pero básicamente es que pues ya no habrá dudas. ¿De acuerdo? Ya no habrá confrontación, no habrá contradicción con, con nada, con nosotros mismos. No habrá dudas, no habrá incertidumbre, no habrá ignorancia. ¿De acuerdo? Quiero que veas el versículo 6, fíjate, y me dijo, le está hablando a Juan, ¿verdad? Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bien, dos cosas. ¿A quién les envía estas cosas que van a suceder pronto? A sus siervos. Solo sus siervos se darán cuenta de estas cosas. Punto uno y punto dos. ¿Quién envía esto? Por favor, el Señor, él, Dios. Es Dios quien envía, ¿sí o no? ¿Sí? Es Dios quien nos envía esta revelación. ¿Quieres saber quién es Dios? Versículo 16. Yo, Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana ¿de acuerdo? es por si necesitabas alguna otra evidencia de que Dios es Jesús y Jesús es Dios Quiero term hay mucho que decir pero voy a terminar con el versículo 17 fíjate lo que dice y el espíritu y la esposa dicen ven ¿no? y el que oye, diga, ven. Solo los que tienen oídos para oír podrán decir esto, ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. También allí. Esto es lo más difícil, ¿te das cuenta? Lo que teóricamente debería ser más fácil Tomar las cosas gratuitamente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque nos lo queremos ganar. Yo lo he conseguido, yo lo he hecho. Esto es lo más difícil, ¿verdad? Tomar el agua de la vida gratuitamente. Fijaros lo que dice el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice... ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? Jesús. ¿eh? El que da testimonio de estas cosas dice... Ciertamente vengo en breve. Estas son las últimas palabras de Jesús en la Biblia. Estas palabras son las del buen pastor volviendo a por sus ovejas. ¿Y qué es lo que responden sus ovejas? ¿Lo leéis: Sí, ven, Señor Jesús. Así es como termina la Biblia. Y así es como debiera ser nuestro deseo. ¿no? El deseo de cualquier discípulo del Señor, de cualquiera que tenga oídos para oír. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.